0: Bueno y la tenemos por primera vez después de tanto tiempo Le vamos a dar la bienvenida a Gulli Miranda La tenemos aquí en Los Estudios Bienvenida, buenos días Buen día,
1: ¿cómo estás? Le voy a dar
0: un poco bueno, más de volumen también Alejandra Estaba Rarísimo fer...
1: esto, rarísimo bueno, esto Bueno, es
0: la primera vez, no pasa nada
1: De estar así en vivo, en vivo
0: Bueno, siempre qué? por teléfono desde que arrancó eh, el año pasado era... Eh, pasaron cosas Totalmente y, y mujeres Y
1: estábamos en la pandemia dura, no se podía venir Exacto Y en la comodidad de la casa es distinto pero ya, ¿dónde estás? Se, acá? Pierde, se
0: pierde un poco el, el miedo por teléfono, ¿no? más tranquilo. En la decisión de tu casa, puedes hacer la, la columna, claro. auriculares de por medio en algún caso. Eh, pero bueno, bienvenida, gracias por, por venir. Bueno, gracias ¿Es, Manu. Es distinto, es otra cosa. Sí, es
1: una primera experiencia. Vamos acá a ver la Fer, prueba piloto. Fernando
0: nos ha cuidado, espera un poquito más, espero, y pasaron dos años más o menos hasta que. Pero está bien.
1: Bueno, nos tomamos nuestro tiempo, está bien, tranca.
0: Exactamente, Sin así presiones. que la tenemos aquí para hacer un micrófono propio cada 15 días en Mañanas Urbanas y ha traído un lindo tema para hoy.
1: Sí, es un tema que, digamos, de principio de mes que lo quería tratar, pero... Eh, bueno, fueron pasando los días, pero no quería que, que se vaya mayo sin hablar de esto Que es eh, el Día Internacional contra la Acoso Escolar Que fue el día 2 de mayo, que ustedes habían estado hablando un poquito de eso Pero la idea era eh, traer algunos datos, algunas estadísticas Hablar con alguien que estuviera un poco empapado en el tema Así que bueno, para arrancar, los datos y las estadísticas no son muy buenas, la mm. verdad eh, Ayer estuve buscando y bueno, un estudio que fue realizado entre enero del 2021 y marzo del 2021 2022 por la ONG Bullying Sin Fronteras, eh, arrojó este dato que es que 7 de cada 10 niños y niñas en Argentina sufren acoso escolar. Es un poco mucho. Es mucho, siete. yo pensé que había
0: bajado un poco.
1: No, lamento informarte que aumentó un 20% respecto del informe realizado en 2019. Así
0: claro, que... con Fernando hablábamos un poco del desconocimiento y, y contábamos lo que nos pasaba, lo que le pasaba a Fernando en su adolescencia o en nuestra adolescencia, nuestra niñez, ¿no? Ese bullying que que hoy lo, lo recordás y decís, bueno, eh, yo puedo hacer un chiste, no sé, con mi altura, por ejemplo, ¿no? y me fui acostumbrando y no tengo problema, pero hay muchos chicos que sí, ¿no? Que lo sufren con otras cosas.
1: Sí, totalmente. Yo creo que eh, el problema está como en tantas otras cosas, y lo hemos hablado en estas columnas, es eh, naturalizar ciertas cosas que no están buenas. Eh, creo que también, pensaba el otro día, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Porque muchas veces escuchaban en el noticiero, ¿viste? Todas las semanas hay una noticia de niña que sufrió bullying, niña que no quiere ir a la escuela por tal, y dice, bueno, porque empiezan en la, en la casa, en los padres. Sí, es cierto, pero también pensaba, bueno, en los 90 teníamos una cultura... Por ejemplo, Tinelli. ¿Tinelli qué era? Era reírse del otro, era burlarse del otro. Era un programa que se basaba en eso, en boludear gente. Entonces yo digo, bueno, eso también uno lo va aprendiendo culturalmente. Y después haces eso, como bueno, en la escuela, ah, te reís, ah, te burlas Y bueno, vos no tenés drama con la altura, otros no tendrán, no tendrán drama con su peso y otros sí. Entonces, entender que.. Eh, donde aparece el sufrimiento ajeno, ya deja de ser gracioso, ya deja de ser un juego, digamos, de niños. Eh, por eso, bueno, quería eh, invitar a alguien a, a que nos cuente un poco, así que hablamos con Luisina Gotau, que es licenciada en Trabajo Social y es parte del equipo de orientación escolar de una escuela secundaria, para que nos cuente un poquito qué es el bullying, de qué forma se manifiesta y demás, y tengamos, bueno, una palabra que estaba un poco más en el, en el baile. Así que, bueno, la primera pregunta que le hice a, a Luchi fue, bueno, ¿qué es el bullying?
0: Bueno, y esto respondía.
1: Primero de todo, bueno, quiero mencionar
2: que desde el ámbito educativo se elige utilizar el concepto hostigamiento o acoso escolar en lugar de bullying. Eh, dado que, bueno, los, los enfoques que refieren al bullying generalmente consideran que la violencia en la escuela se da porque existen individuos patológicos con determinados perfiles. Por un lado estarían los victimarios y por otro las víctimas. Eh, y bueno, estos enfoques suelen tener una impronta criminológica. Y bueno, acá es importante entender que al ser niños y jóvenes no hay víctimas y victimarios y tanto quienes acosan como quienes son acosados se encuentran en situación de vulnerabilidad y bueno, es importante como adultos intervenir teniendo en cuenta a ambas partes de forma integral. Eh, bueno, de acuerdo a un material realizado por el Ministerio de Educación en el año 2014, eh, se refieren eh, a que el hostigamiento o el acoso escolar eh, es la agresión hacia una persona o grupo cometida por uno o más individuos. Eh, esa agresión tiene que ser realizada en forma sistemática y repetida en el tiempo y eh, se tiene que dar bajo una relación asimétrica de fuerzas. Es decir, una pelea aislada entre dos chicos en la escuela, no constituye acoso escolar. Se tiene que dar sí o sí esas condiciones eh, para que lo sea. También es importante bueno, saber que, que el acoso es un fenómeno grupal, que intervienen generalmente, además de los que acosan y quienes son acosados, otros sujetos, como los testigos, los espectadores, que no agreden directamente, pero eh, presencian e incluso en algunos casos se suman a las agresiones, humillaciones o, o burlas.
0: Uh -huh. Bueno, ahí está.
1: Bueno, muy interesante esto que dice Luisina en la primera parte del audio que yo no, la verdad que ignoraba, porque no se usa el concepto de bullying, sino el de acoso escolar. Entonces estaba leyendo, ella me compartió este, un material del Ministerio de Educación eh, donde dice que, eh, digamos, quienes abordan el bullying, por, por supuesto que viene de Estados Unidos, lo que hacen es eh, fijar ciertos perfiles en los niños, eh, como digamos establecer una identidad ¿no? en un niño de víctima y en el otro de victimario y se cuestiona esto porque puede ser una práctica estigmatizante para los sujetos sobre todo cuando estamos hablando de sujetos que están en plena formación como son los niños y los adolescentes y porque aplicar estos perfiles que fijan identidades sería eh, Ignorar o desconocer las posibilidades de transformación que tiene la educación en la construcción de subjetividades individuales y colectivas. Por eso se busca ahora llamarlo acoso escolar y no bullying porque eh, implica algo más colectivo, otro abordaje un poquito más... Eh, Digamos, más amplio. Más amplio, claro, sacando eh, como que es el niño, el problema, por qué esto. Eh, entonces eso me resultó interesante porque la verdad no, no lo conocía. Y bueno, la segunda pregunta que le hice a Luisina es ¿de qué forma se puede manifestar el acoso escolar?
2: Bueno, las agresiones pueden ser eh, físicas o psíquicas como golpes, amenazas, humillaciones, aislamientos o exclusiones, burlas. También el acoso se puede presentar en el espacio virtual, eh, a través de las redes sociales, que bueno, ese tipo de acoso se llama ciberacoso. Y algunos ejemplos de ello pueden ser eh, difundir fotos comprometedoras, abrirse un perfil en Facebook usurpando la identidad de otro, eh, subir a internet filmaciones o fotos de situación de humillación, alentar a no concurrir eh, al cumpleaños de un compañero...
1: Bueno, ahí estaba. Sí, eh, a propósito de esto que dice Luisina del ciberacoso, en este informe de esta ONG que se llama Bullying Sin Fronteras, hablaban también de cómo está creciendo ese tipo de acoso, ¿no? Claro. A medida que se vuelven masivas las redes sociales y los niños tienen acceso a, a estas... Se está complicando. Porque en nuestra
0: niñez no teníamos... No eh,
1: llegaba eso. No teníamos
0: puntos, el celular, claro. no teníamos internet, entonces no. era... Bueno, vos sí tuviste internet en... en...
1: No tuve, no tuve. No, no, no llegué vez. a tener chicos, no, eh, lo siento, pobreza. <risas> eh, tuve internet cuando me mudé a La Plata, eh, que vivía en una pensión y estaban todos ahí como, che, pongamos internet, pongamos internet, pero nunca tuve acá de Regueira y era como... Como que si tenías internet, una re suerte. Bueno,
0: pero vos agarraste, claro, ese, ese primer tiempo de que empezaba a haber conexiones, de a poco.
1: Yo agarré todo. Agarré el teléfono a ruedita, agarré, agarré todo. Fui, viste, la generación pasó por todo y ahora los smartphones. La... Bueno, esto que, que este problema, digamos, de. En realidad no es un problema, pero que los niños tengan acceso a todo, como tienen hoy, es un problema en el sentido de que, bueno, esto de. te pueden escribir cosas algo que decía esta ONG que me interesó mucho es los haters que hay en, en las redes que por ahí son personas anónimas que o sea no, que no tienen foto de perfil que no tienen un usuario reconocible es sí,
0: sí, un perfil falso
1: un perfil falso acosan niños y niñas también digamos agreden a niños y niñas entonces es un poquito el tema de las redes sociales eh, lo que va pasando y, y bueno eh, esto hay hay que leyendo este manual pensaba, bueno, hay mucho laburo para hacer desde...
0: Sí, digo, y pensaba, digo, bueno, en, en muchos casos el control de las redes desde la casa, digo, supongo que debe ser medio poco, ¿no? O sea, porque en algún momento, digo, dejan a, la, a los chicos con el celular, están jugando, sí, todo, pero bueno, en algún momento... Eh...
1: Y porque te lleva tiempo. Eh, yo, este, en una, así una cuestión familiar, eh... Hice la propuesta de, bueno, que tenga, pero que bueno, vos, digamos, madre, tenés la contraseña, no tengo tiempo Control para... Control
0: parental. Claro,
1: no tengo tiempo para controlar todos los que pone, todo claro, y es cierto, o sea, hay que... Y los chicos hoy están como constantemente, así que es, es un tema y, y que cada quien verá cómo lo maneja con sus hijos y sus hijas, eh, pero bueno... Eh, es, está para pensarlo y, y, y ver qué, qué va pasando con eso eh, bueno, la otra pregunta que le hice a, a Luchi que la verdad quería preguntársela porque a veces no sabemos bien eh, ¿cómo podemos identificar que algún niño o niña está sufriendo acoso escolar? Uh
0: -huh, las señales, digamos que, las señales. que puede llegar a dar un niño Exacto.
2: nos podemos dar cuenta que alguien está sufriendo acoso escolar dado que se puede detectar cambios en el estudiante, en su aspecto, en las relaciones con sus pares, con otros adultos, con su familia. Y bueno, alguno de esos cambios podría ser eh, que comience a faltar a clases de, de manera continua, eh, que haya un descenso en el rendimiento escolar, dificultades en la concentración, miedo a estar solo o sola, eh, aislamiento con respecto a sus pares negarse a participar de determinadas actividades en el aula, como podría ser eh, leer en voz alta, pasar al pizarrón, hacer un ejercicio
1: eh, y demás.
0: Bueno, ahí están, algunos detalles, sí, algunas señales. algunas
1: cosas a tener en cuenta que, que por supuesto por ahí son los padres o, o los mismos docentes los que ven que el niño se comporta de, de forma extraña. Eh, es también complejo porque eh, también leí ayer... Eh, esto de que muchas veces los niños no lo quieren contar, digamos, porque no quiero ser buchón, porque no quiero exponerme, porque... Pero le da no?
0: vergüenza.
1: Porque claro, porque me da vergüenza exponer que che, me están haciendo esto, la estoy pasando mal, pero es importante que, que estemos hablando de esto y es, es importante que, que empecemos a pensar soluciones colectivas, porque... Eh, Lamentablemente hay muchos casos de suicidio infantil y adolescente por bullying. El año pasado, o este, no recuerdo, un niño que fue muy muy trascendental. El caso, eh, un niño de 11 años que se suicidó por bullying. 11 y, años. O sea, es un nene, un nenito. Eh, y bueno, no se pudo frenar, quizás no se pudo este, detectar a tiempo, intervenir a tiempo. También ayer encontré... Eh, algo bastante atípico, que era un fallo de la justicia condenando a un colegio católico platense a una indemnización eh, por un adolescente que había sufrido muchísimos años de acoso. Eso era, era bastante insólito, era la primera vez que se que se dictaba un fallo de ese estilo. Entonces digo, bueno, vamos cambiando. En realidad no sé, porque a mí me pasó lo mismo que, que usted con las estadísticas, que yo pensé que no iban a ser tantas, que, que claro. como algo que va ya estaba perdiendo... ...pero no lo va perdiendo... Eh, ...así que por eso la última pregunta que le hacía a Luisina era... ...bueno, ¿qué, ¿qué formas de prevenir el acoso escolar eh, podemos encontrar?
2: Para prevenir el acoso escolar eh, desde la escuela... ...se puede desarrollar determinadas intervenciones... ...como podría ser eh, estar atento ante lo que le sucede a los alumnos... ...habilitar y sostener canales de diálogo con ellos... ...promover la escucha, la confianza, el respeto, la, la cooperación desestimar la discriminación bajo cualquier pretexto, incentivar el debate de ideas, el licenso y los acuerdos, trabajar de manera conjunta con los alumnos sobre los acuerdos institucionales de convivencia y promover su participación eh, justamente en los consejos institucionales de convivencia, en los centros de estudiantes. Eh, bueno, también trabajar de manera articulada entre los actores institucionales y las familias y eh, tener en cuenta como eje principal en estas intervenciones a la ESI, eh, a la educación sexual integral, eh, a la perspectiva de género y de derechos humanos.
0: Bueno, ahí está. Algunas de las maneras, de las formas de, de prevenirlo.
1: Interesante lo de la ESI, ¿no? Que siempre hemos hablado, que volvemos a insistir sobre esto, porque... Eh, mucha gente piensa que la eh, educación sexual integral es enseñarle a tus hijos e hijas a usar métodos anticonceptivos. No es solo eso. Ayer buscaba unos programas de la ESI, eh, del Ministerio, y se aborda la emocionalidad, se abordan los cuidados, se abordan un montón de cosas que también son fundamentales para prevenir el acoso escolar, porque si, si hablamos del respeto, si hablamos de la diversidad corporal, sexual... Es posible que uno digamos, pueda eh, ampliar su, sus, eh, sus concepciones y respetar al otro y entender que no somos todos iguales y que eso no es motivo de, de, de burla, de discriminación, de acoso. También algo que me resultó interesante es, bueno, qué pasa con los niños que son hostigadores, ¿no? Bueno, son niños que posiblemente están buscando un lugar en ese grupo que no encontraron y... Bueno, digamos, eh, voy a ocupar este, eh, que, que se juegan muchas cosas en realidad, ¿no? Desde lo individual, desde lo personal, desde lo... Y ahí
0: está lo importante, digo, que haya, no sé, en este caso un, un gabinete que, que trabaje con, con este tema, ¿no? Acá hay algún par de mensajes donde, bueno, este hablan de, de algunos que no, no sé cuál, digo, pero obviamente no vamos a ver el nombre, pero de algunos colegios, sobre todo privados, y de suceder en toda la Argentina, bueno, que no tienen ni siquiera un, un gabinete psicológico que traten este tema, ¿no?
1: Sí, yo me quiero autocarpetear, porque ya que estamos en un programa, me quiero autocancelar, digamos, ¿viste esto? Si en algún momento mi figura trasciende, no me van a poder eh, revolver con esto, pero lo digo, eh, a ver, principalmente lo cuento porque... Eh, Está bueno hacerse cargo de, de las de las pas, cosas oscuras de una, del pasado de una. Yo hice bullying cuando era chica. No, pero a ver,
0: yo pienso rápidamente, también me hicieron <tose> cuento la historia de que me decían enano, que me quejé, bababam, bababam, Era todos los días, me tenían un poco cansado. Yo creo que por eso eh, hice el reclamo, digamos. No sé si era segundo <tose> grado, tercero, qué sé yo. Pero después me pongo a pensar, sí, también había alguien era pelirroja en ese caso, pero yo recuerdo que me llevó la directora, a mí y a otros chicos eh, y nunca más le dijimos más nada de, no, no, por lo que nos dijo era,
1: éramos tres que, que acosábamos a una chica que porque era gorda, o sea, una cosa que, que yo en un momento empecé a cuando de adulta, digamos, cuando empezás a, a deconstruirte, a revisarte dices, che, ¿por qué hacía esto? Porque Yo me acuerdo que cuando la llamaron a mi vieja de una, una reunión en el colegio mi mamá quería matar. ¿Por qué, estás así? O sea, ¿Por qué estás haciendo esto? Claro. Porque, claro, yo después revisaba, es cierto, mi mamá no, no me digamos, obvio que un padre no le dice a un hijo, anda hace esto, pero si sí, vos tenés una madre o un padre que todo el tiempo se están riendo de los demás, que se están burlando de todo el mundo, claro. y vas a aprender Es como eso. normal. Mi mamá no lo hacía, pero sí yo tenía muy naturalizado que mi papá era así, muy de hacer chistes con todo el mundo, sobre su cuerpo, sobre...
0: Y no se hablaba de esas cosas no se hablaba. en ningún lado, después ni en los medios, ni en la y casa. Y después era pensaba en
1: Tinelli, digo, claro, nos criamos con un tipo que estaba a, a, a la hora, digamos, eh, la hora de oro de la televisión, porque era a las nueve de la noche, te sentabas a comer, ponía en Tinelli que sostenía su programa haciendo burlas de los demás, porque ponían, no sé, esos cosas de talento, y siempre venía uno que no tenía ningún talento, que... y era para reírse todo el tiempo de esa persona, y vos decís, claro, uno naturaliza esas cosas. Eh... Y lo curioso era que... Eh... Lo, 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 como que nada, la, la, la acosábamos, le hacíamos cosas Y después la piba se cambió de colegio eh, Me agarró como un día así de adulta De che, si le pido disculpas Y después pensé, capaz que esta chabona ya lo anuló eso de su vida Y yo se lo vengo a traer otra vez
0: Lo para, reflotás
1: Si está escuchando y sabe quién es, le pido un montón de disculpas Bueno, y
0: digo, todo el mundo debe hacer un ejercicio y, O lo puede hacer y, y seguramente... Eh, todos hemos hecho bullying en algún momento y si no lo hicimos
1: éramos cómplices viste que esa es otra
0: nadie decía los nada. que no
1: se meten o los que hacen risitas los que nadie interviene para decir los... yo va sí
0: sí muchos veían y no decían y nada y ya en el
1: secundario sí en el, en el instituto san martín había como una política más de enseguidita te ubicaban viste los dos claro, no, yo
0: también recuerdo y te digo que fue segundo tercer grado nos llamó la directora éramos cinco o seis eh, había varones y mujeres eh, mezclados, sí, sí. Nos, re, nos retó bien la directora. Y yo creo que de ahí, qué sé yo, nos me, me quedó esa charla en la dirección de, sí, de la escuela Sí, a mí, total. A mí
1: me pasó ¿no? en el secundario, cuando la primera conversación en el secundario de hecho, bueno, hay que ser respetuoso con los demás, no importa que no piensen como uno, fue como, uh, una ubicada. Eh, hay otro dato que, que quería comentarles, porque me recontra la atención de esta ONG Bullying Sin Fronteras, era... Eh, digamos, una pregunta que era, bueno, ¿por qué le hacen eh, bullying a los niños y por qué a las niñas? Bueno, ¿por qué acosan en el colegio a los niños y a las niñas? Eh, y era, el 30 y pico por ciento de los varones recibían acosos por eh, ser flojos en educación física. ¿Qué? O sea, y ahí era como lo que venimos hablando en esta columna siempre, ¿no? El mandato de la masculinidad. De
0: tiene que tiene que ser, ser perfecto, de que tiene, ser tiene que ser... fuerte, atleta, tiene que ser... Todo. Entonces,
1: vos recibís bullying porque... Eh, que también me ha pasado, ¿eh? yo era un queso y siempre, él, eh, la lenta, él, eh, la... Bueno, listo, o sea, es como que una característica que uno tiene, pero... Y en las niñas, la pregunta, bueno, ¿por qué a las niñas eh, se las acosa? El cuarenta y pico por ciento era... Por algún aspecto físico de la belleza O porque sos linda, o porque sos fea O porque sos gorda, o porque sos flaca O sea, seguimos con esto que venimos hablando sí, sí. ¿Qué importan las mujeres? Su aspecto físico, que se cuiden Que sean lindas, que sean Y Si era
0: media varonil, eh, acoso Machona, claro, macho. eh,
1: la machona del grupo entonces, digo, eh, estas, estas eh, estos datos, estas estadísticas, esas encuestas, ponen en evidencia las cosas de las que venimos hablando hace rato desde los feminismos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los mandatos? ¿Qué pasa con lo que se le exige a las mujeres y a los varones? Y, y bueno, creo que hay un montón de laburo para hacer con esto, eh, desde la autocrítica, como estamos haciendo de acá, de decir, che, acosamos a alguien, un garrón, eh, nos acosaron en algún momento, en algún momento, bueno, vos por enano, a otros por otras cosas, eh, pero está bueno poder empezar a hablar de esto, poder buscar soluciones colectivas, que los padres empiecen a identificar, bueno, esto, Digamos, yo no le voy a decir a mi hijo, anda y reíte de esta, pero si me ve a hacerlo con otros, con mis amigos, con mis vecinos, lo va a hacer también, claramente.
0: Sí, sí, hay un montón de cosas que se van uniendo, que son importantes, que tal vez el tema esté medio ahí, sí, se habla o sale el debate en los medios nacionales cuando pasa algo con algún chico, eh, pero siempre está como medio ahí. Eh, sí, sí. Y, y es re importante porque es el crecimiento ¿no? de, de la persona que después, bueno, puede traer un montón de otros problemas el resto de la vida, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. No solo problemas de autoestima, sino esto, digamos, una persona que puede desarrollar una depresión y llegar a un, a un extremo. Entonces, también algo interesante, Manu, no le tiremos todo el fardo a la escuela, digamos, ¿no? Porque... Eh, Siento que en estos casos como que se tira toda la pelota a la escuela. Digamos. hay un trabajo que hay que hacer en, en, en comunidad.
0: Es un poco de todo, un ya. poco de la casa, un poco de la escuela.
1: Exactamente, exactamente. Así que bueno, acá tratando de aportar el granito de arena, pedimos disculpas por los acosos escolares que hemos eh, hecho, M muchas disculpas, muchísimas. Eh, y, y bueno, eh, tratando de que a futuro las generaciones... Mejoremos un poco.
0: Exactamente. Ese es el fin, un poco. Bueno, Guli, te agradecemos. Estás con Showroom sí, de donde sí, manda capitana. Exactamente.
1: Showroom de donde manda capitana. Siempre presente, de pie.
0: Regalos artesanales hechos con mucho amor.
1: Exacto. Hay de todo. Hay encuadernación, hay mates, hay tazas. Eh, ahora, lo que, eh, lo que estoy vendiendo es furor: los saumerios, chicas. Eh, los saumerios de Puan, que es, los hace José, que es un amigo de Puan.
0: Qué bueno, eh, me ah, gusta está. eso, que estén hechos eh, en Puan.
1: Sí, sí. Eh, así que es todo todo 100% artesanal. Todo hecho con mucho amor. Me escriben en arroba tienda donde manda. Es fácil,
0: en, es un Instagram.
1: Es un Instagram. O al 221 36 22029. Me mandan un WhatsApp, me mandan un mensaje. Me dice, Willy, ¿puedo ir al showroom? Sí, las espero. Y, y ven todas las cositas lindas que hay para regalar y regalarse. Porque los gustos hay que dárselos en vida, chicas.
0: Exactamente. Bueno, es Willy Miranda aquí en Mañanas Urbanas con un micrófono propio. La esperamos en 15 días. Días, ¿eh?
1: Muchas gracias, muy linda la primera experiencia a vivo así que volveré y no seré millones, seré yo sola. Gracias a todos y todas los que nos escuchan.